0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren spannenden Ausgabe unseres Podcasts. Heute wollen wir tief in die intelligenten Analysen eintauchen und darüber sprechen, wie Unternehmen durch die Verknüpfung von ERP- und CRM-Daten Einblicke gewinnen können, um so fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können – ich bin Nicole, ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind und ich freue mich besonders, dass Robin heute auch dabei ist. Hallo Robin.
1: Hallo Nicole.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, dass du da sein
0: darf. Robin, dann lass uns doch gleich direkt einsteigen. Mhm. Und zwar in der heutigen recht schnelllebigen Geschäftswelt ist es ja oftmals entscheidend, Daten nicht nur zu sammeln, sondern diese auch intelligent zu nutzen und auszuwerten. Und hier ist ja die Kombination von CRM und auch ERP-Daten ein Schlüssel, um auch wirklich wertvolle Einblicke gewinnen zu können über Kunden, deren Verhalten, deren Bedürfnisse und so weiter. Ähm, aber warum ist es denn so wichtig, dass Unternehmen gerade diese Daten kombinieren? Und ähm, wie können Unternehmen davon profitieren?
1: Ja, also ich denke, insgesamt ist ja ein Thema gerade auch bei Unternehmen. Jetzt, wir fokussieren uns zwar auf den crm Part, aber jegliches System, das irgendwo in die Unternehmensprozesse eingegliedert ist, arbeitet ja immer auf Basis von, von einem Datentopf, sage ich jetzt mal. und ja. Beziehungsweise das wäre sinnvoll, wenn dem so wäre. Weil die klassische, wenn wir im CM bleiben, diese klassische 360-Grad-Sicht, die man benötigt, um den Kunden bestmöglich zu betreuen, die ist ja dann wirklich nur gegeben, wenn man eigentlich alle verschiedenen Kontaktpunkte mit dem Kunden an einem Ort zusammenführt, beziehungsweise die verschiedenen Kommunikationen, auch von den Mitarbeitern, Angebote, Aufträge, Reklamationen, was sonst noch alles anfällt, wenn man das alles an einem Ort zusammenbricht, dann kann man bringt, dann kann man auch wirklich über diese 360-Grad-Sicht sprechen. Und je besser diese 360-Grad-Sicht natürlich ist, umso besser ist auch die Kundenbetreuung. Und deshalb ist es am Beispiel jetzt auch vom CRM, aber auch von wenn wir dann über Supplier-Management oder sowas auch mal sprechen würden, ist es da einfach wichtig, diese Daten CRM und ERP zusammenzubringen und zu kombinieren, weil nur dann hat man die klassische 360-Grad-Sicht.
0: Jetzt lieferst du mir schon einen Stichpunkt für die nächste Frage. Genau, wir haben jetzt ja über CRM und auch ERP-Daten gesprochen und sprechen darüber auch immer viel in unserem Podcast. Aber macht es denn auch Sinn, noch weitere IT-Systeme einzubeziehen? Du hattest gerade noch Lieferantenmanagement ähm, erwähnt.
1: Genau, also abhängig davon natürlich, was, was so im ganzen Unternehmen immer abläuft, also ähm, wir sind ja sehr stark in, in unserem Podcast, auch in unserem täglichen Business sehr stark auf Marketing, Vertrieb, Service und Commerce fokussiert, ähm, die sehr kundennahen Beziehungen, aber es gibt natürlich ja auch ganz, ganz viele weitere Systeme, jetzt nicht nur, sag ich jetzt mal, so ein sam system oder SCM-System, aber auch, sondern auch im CRM-Umfeld. Also wenn man da ein bisschen weiter denkt, die Marketing Tools, die vielleicht auch mit ja. dranhängen. Ja, stimmt, ja auch, die sind
0: auch oftmals ex, sind auch externe Lösungen, die zwar ins CRM integriert sind. Genau. Ähm, ja, aber auch in, in sich Daten haben, wo auch nicht alle CRM relevant sind.
1: Definitiv. Und, und auch da ist es einfach wichtig, auch sich da die Gedanken zu machen, sind wirklich alle integriert ins ZAM? Weil ich würde behaupten, es gibt auch sehr viele äh, Marketing-Automation-Tools oder vielleicht auch E-Mailing-Tools nur, die über einen Excel-Export gespeist werden mit Informationen, das wird rausgesendet und danach wird es nicht mehr betrachtet. Ja, definitiv. Auch deshalb ist es wichtig, äh, da das Ganze einfach auch zu bedenken und mit mit, zu, in zu, äh, mit zu involvieren in diese gesamte Betrachtung, weil ich denke, man sammelt an so vielen Stellen diese Daten, aber es hilft mir halt nichts, wenn ich habe da immer so das, dieses klassische Beispiel im Marketing. Wenn ich jetzt in Google Analytics reingehe, mich mir dort meine an äh, Auswertung anschaue, ich gehe mein Marketing Automation Tool, schaue mir dort meine Auswertung an. Ich gehe ähm, dann vielleicht noch in ein anderes Website-Tracking-Tool, wo ich mir noch weiter meine Informationen anschaue und dann gehe ich noch in mein CM-Tool, dann habe ich vier Auswertungen, wo mir immer nur für das Tool bezogen eine Aussage geben. Ja, Aber eigentlich will ich doch die gesamte Aussage. Genau. Und das ist jetzt gerade, sag ich jetzt mal an dem Beispiel vom, vom Thema Marketing glaube ich, extrem, extrem eindeutig, wie wichtig es sei, einfach die Sachen zu kombinieren. Und das ist natürlich im gesamten CM-Kontext da auch wichtig. Gerade auch beim CM spricht man ja häufig auch um solche cpq ähm, Themen, beispielsweise, also irgendwelche ähm, externen Configure Price Quote heißt der CPQ so genau. und externe Tools, die entsprechend auch laufen, wo man vielleicht einfach diese Angebote nur konfiguriert, dass diese dann natürlich auch wieder schlussendlich zurücklaufen ins. ERP oder ins CRM-System, auch das ist wichtig, weil ich will ja auch wissen, wie viele Angebote habe ich gestellt, welche, ähm, welche gewissen Kombinationen von meinen Produkten hat der Kunden jetzt angenommen, welche hat er abgelehnt, warum hat er sich dafür entschieden und da ist es einfach so wichtig, all diese Informationen an einem Ort zusammenzubringen um sie dann auch wirklich intelligent auswerten zu können. Das war ja so ein bisschen das Thema. Wir werden jetzt vielleicht gerade nicht gleich über KI und solche Themen sprechen, aber das ist trotzdem auch eine sehr gute Basis ähm, für künstliche Intelligenz oder im ersten Schritt vielleicht auch einfach, wo wir dann später auch noch ein bisschen hinkommen werden, Auswertung, wirklich ja, aussagekräftige genau. Auswertung zu fahren.
0: Weil man kann ja diese Sicht die, oder die integrierte Sicht äh, auf das Unternehmen zum Beispiel runterbrechen, wann hat er gekauft, wie hat er konfiguriert, warum hat er das abgelehnt, aber die andere Konfiguration gekauft. Aber in der Analyse kann man es ja dann auf die Mehrheit runterbrechen und dann analysieren, was ist passiert, wenn ich Konfiguration A angeboten habe. Hat sich dann die Mehrheit für B entschieden oder die Mehrheit für A? Genau. Das ist ja quasi die Weiterführung und diese doppelte, doppelte Sicht, warum es Sinn macht, diese
1: Daten zu verknüpfen. Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch das, wo noch so viel Potenzial am Markt ist. Ja, weil diese Daten einfach nicht kombiniert werden ja. und nicht analysiert werden um diese klassischen Themen, wenn ein Kunde A kauft, will er auch B nehmen. Ich meine, in den meisten in, in, oder in vielen Shopsystemen ist es noch heute, in, in der Vergangenheit war es ja häufig so, dass ja fest definiert wurde: okay, wenn der Kunde Produkt A kauft, dann hinterlegt man in den Merkmalen, okay, dann sind B, C, D und E auch relevant für ihn. Aber das kann ja heute auch alles entsprechend Daten gesteuert werden, wo wirklich Auswertungen sind, wo wirklich die Informationen datengetrieben zur Verfügung gestellt werden und nicht die, diese Bauchintention, die ich mhm. so häufig anspreche, ähm, von einer Person, die jetzt diese Stammdaten gepflegt hat, sondern da ist dann wirklich datengesteuert eine Entscheidung getroffen worden oder vielleicht sogar vom System vorgeschlagen worden, ähm, dass jetzt genau dieses Produkt unten mit in der Leiste erscheint. Ja,
0: vor allem auch automatisiert ist. und nicht äh, manuell hinterlegt.
1: Ja, genau.
0: Genau, ja, spannend. Ähm Jetzt haben wir ja schon viel gesprochen, dass man auswerten muss. wissen auch, warum wir es auswerten ja. sollten, wollen. Ähm, aber jetzt mal aufs Tool runtergebrochen. Da haben wir beide ja auch schon öfters äh, drüber gesprochen. Am Ende des Tages enden wir immer bei den Tools von Microsoft und mhm. der Power-Plattform. Ja. Ähm, genau. Wie genau können denn Geschäftsdaten kombiniert und analysiert werden mit diesen Tools? Und was würdest du hier empfehlen?
1: Ja. Also, ich sage jetzt mal an alle, alle Zuhörer oder vielleicht auch Zuschauer, wir selber sind natürlich ein Microsoft-Partner, deshalb landen wir häufig bei den Microsoft-Tools. Ähm, prinzipiell ist es aber so, wenn ich da wirklich mal als Berater spreche für Unternehmen, auch wenn sie heute schon ein anderes Tool im, im, im Einsatz haben, dann macht es natürlich auch mit diesem Sinn, diese Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben oder noch besprechen werden, auch umzusetzen. Ähm, es muss da nicht immer unbedingt Microsoft, Power BI oder Co. sein, sondern das ist halt so unser liebstes Kind, da wo wir uns wohlfühlen, da wo wir uns auskennen. Ähm, aber man braucht natürlich schon eine gemeinsame Datenbasis, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich schon der Fall, dass man sich überlegen muss, okay, habe ich heute alle meine Daten schon in meinem SAP-System? Diese Single Source of Truth. Mhm. Also es gibt ja CM-Systeme äh, am Markt, wenn man, wenn man die mal nennen will. Es gibt ja, sage ich jetzt mal, das CM-System von der sap wir haben mit Microsoft auch ein Tool, was, was sage ich jetzt mal, mit besteht, Salesforce und Co. All diese CM-Systeme, die entsprechend bestehen, die haben ja heute alle eine eigene Datenbank das ist eine und haben dadurch natürlich gewisse Informationen, wie zum Beispiel den Kundenstamm, den Ansprechpartner, vielleicht Angebote und wer weiß, ob dann auch Aufträge in diesem CM-System erfasst werden, was wenn der Kunde SAP, das ERP-System auch im Einsatz hat, parallel zum SAP ERP läuft, wo es vielleicht oder im Optimalfall auch einen Datenabgleich gibt, immer ähm, zu dem entsprechend führenden System. Da eine kleine Werbung vielleicht für unser Tool. Wir <lacht> haben das nicht. Ähm, bei uns ist das Ganze ja wirklich so, dass, dass wir eine Datenbasis haben. Wir schreiben gleich die Daten ins SAP-System. Ähm, wir haben an sich, wirklich böse gesprochen, nur eine für den Vertrieb, für das Marketing optimierte Oberfläche die man entsprechend dem Anwender zur Verfügung stellt, worüber er seine Daten pflegen kann. Einfach viel einfacher, wie das klassisch im SAP abgelaufen ist. Aber alle Daten liegen im SAP. Das heißt, da ist halt einfach wichtig. Bei uns liegen alle Daten schon im SAP. Das heißt, wir können die an einer einzelnen Stelle abgreifen. Wir haben immer eine durchgängige Kundennummer. Wir haben immer die gleiche Ansprechpartnernummer. Was natürlich bei Tools, die eine weitere Datenbank haben, entsprechend gemappt werden muss. Weil da okay. ist es nicht immer sichergestellt beziehungsweise muss natürlich dann sichergestellt werden, zum Beispiel im externen CM-System, dass dann eine externe Kundennummer gibt, wo dann die SAP-Kundennummer mit drin steht, dass man halt dieses Mapping auch wirklich zur Verfügung stellen kann. Und so ist es jetzt am Beispiel vom CM-System natürlich mit den ganzen anderen Tools, die außen rumschweren, auch immer notwendig, eine, eine, gewisse, eine gewisse Relation herstellen zu können zwischen den verschiedenen Datentöpfen und wenn man sich das mal ganz einfach in einem, in einem Excel vorstellt, ja, wenn man einen S-Verweis von einem Tabellenblatt auf das andere machen möchte, wo unterschiedliche Daten sind und Datenquellen sind, dann braucht man natürlich irgendwo einen Identifikator, wo man sagen kann, okay, dieses Feld in, auf Tabellenblatt 1 soll mit dem Feld auf Tabellenblatt 2 mhm. entsprechend gemappt werden und davon will ich dann die Daten sehen. Wenn das natürlich nicht vorhanden ist, dann kann ich meine Daten auch nicht zusammenbringen. Und das ist halt natürlich was Wichtiges, was gerade in diesem Modellierungsprozess auch ähm, bedacht werden muss, weil es müssen nicht immer alle Daten ins ERP zurückgebracht werden. Also wenn Sie jetzt beispielsweise ein Salesforce im Einsatz haben oder sage jetzt mal vielleicht auch Microsoft Dynamics, dann kann das natürlich auch Sinn machen, dass Sie die Daten dort bestehen lassen. Aber wir brauchen dann eine Aggregationsebene. Man spricht dort häufig von einem Data Warehouse, also einer Datenschicht, wo eigentlich nur alle Daten reingeladen werden, um die auf, äh, für Auswertung perfekt, perfekt vorzubereiten. Und da kann natürlich unterschiedliche Datenquellen eingespeist werden und diese zusammengeführt werden, okay. dass man genau dann diesen S-Verweis auch durchführen kann, ähm, mal bildlich gesprochen, und halt dann wirklich dieses eine eine zusammenbringen. Also es bedeutet nicht, liebe Kunden, liebe Zuhörer, dass man jetzt entsprechend jetzt hier alle Daten immer ins SAP schreiben muss. Macht keinen Sinn, das entsprechend aufzublähen, aber man braucht eine Schicht, wo man all diese Informationen einfach zusammenführt, um dann auch wirklich diese komplette 360-Grad-Sicht, diese vollständigen Auswertungen auch ja, zu ermöglichen.
0: Das macht natürlich Sinn. Ähm, vielen Dank, Robin, für deine doch jetzt etwas theoretischen Ausführungen zu dem ganzen Thema, <lacht> aber auch sehr bildlich. Also sogar ich als Marketingfachkraft, als Bildermalerin, könnte mir das jetzt schön vorstellen, weil auch wir im Marketing kämpfen immer mal wieder mit Excel-Tabellen und S-Verweisen. Genau, aber du hast doch bestimmt auch das ein oder andere Beispiel aus der Praxis, wo du noch ein bisschen mehr Futter an mich und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bringen kannst.
1: Ja, klar. Also... Mir ist jetzt so, sag ich mal, sofort so das eine Projekt, in dem wir uns gerade befinden, in den Kopf gekommen. Der Kunde hat ein ERP-System, also SAP ERP-System im Einsatz. Er hat aber auch ein CM-System, nicht unseres, leider im Einsatz. Wir fahren dort für den Kunden entsprechend Power BI-Auswertungen, bauen diese auf, sind da ja gerade auch im entsprechenden Projekt. Im ersten Zuge erstmal nur auf der ERP-Basis. Mhm. Beziehungsweise sie haben heute auch ein SAP-BW, wo sie schon gewisse... Dinge modelliert haben, Zusammenführungen, Berechnungen machen, wo wir entsprechend uns dagegen konnektieren. Ähm, es ist aber für die Zukunft auch angedacht, gewisse Informationen aus dem CM auszulesen, weil ähm, es geht eigentlich darum, einmal werden im CM-System die, die, die Projekte, diese Angebote geschrieben, wo auch eine gewisse Kalkulation stattfindet wo man dann sagt, ist auch im Dienstleistungsgewerbe der Kunde, wo man dann beispielsweise sagt, hey, das Projekt wird umgesetzt durch diese Person mit dieser Mann-Frau-Stärke und dann findet dort eine entsprechende Kalkulation statt. Das heißt, man hat dort natürlich die gewissen Ressourcen zur Verfügung, man hat dort eine Einschätzung, welches Level ist der Ganze, welche Kosten entstehen, was sind auch die Preise, die wir den Kunden berechnen und das findet alles aktuell nur im CM statt. Am Ende des Tages, wenn der Kunde beauftragt, landet das Ganze aber im SAP-System.
0: Ja, und dann ist
1: natürlich aber wichtig zu vergleichen, okay, ähm, was, was, was für den Kunden jetzt auch extrem wichtig ist aus Controlling-Sicht, für was haben wir eigentlich angeboten, für was haben wir verkauft und wie haben wir es am Ende auch wirklich abgerechnet. Weil das sind ja dann Informationen, die über die Systeme hinweggehen. Und so gibt es jetzt an die beispielhaft jetzt gerade an diesem genauen Thema dann auch viele weitere Detailthemen, die man klären muss, weil man dann schon sprechen muss über gewisses Mapping, okay, wie kriege ich denn meine, meine Ressourcen und meine Level äh, entsprechend auf die Level aus meinem SAP, die müssen irgendwo ja gleich sein, klar kann man sagen, okay, ich tippe die einmal aus meinem SAP in mein CM ab, jetzt ändert aber jemand im SAP das, dann ändert normalerweise in den wenigsten Fällen jemand auch das gleiche im CM, dass das immer, immer gleich bleibt das ist auch sehr ich. Definitiv, wenn es manuell stattfindet. Und deshalb ist es da einfach wichtig, auch immer die eine Datenbasis zu schaffen. Im besten Fall hat man eine Integration zwischen den beiden, dass auch man solche Themen hat wie Umrechnungskurse. Also vielleicht rechne ich heute oder bewerte ich heute mein Angebot im selben system ganz anders, wie ich den Auftrag in meinem ERP-System mache, weil ich andere Umrechnungskurse verwende, zum Beispiel beim, beim Angebot nämlich den den, den Umrechnungskurs, also wenn wir, nehmen wir mal an, das Ganze wird jetzt zum Beispiel in Schweizer Franken äh, entsprechend erstellt, das Angebot, dann nimmt derjenige das vom Angebotsdatum. Also nehmen wir da mal irgendein beliebiges Datum, den 27.10. beispielsweise, bewertet es daran, aber der Auftrag kommt viel später rein. Mhm. Der kommt erst am 15.11. rein. An was bewerten wir nun dieses diesen Auftrag, weil es kann ja sein, dass sich der anhand von dem Umrechnungskurs schon gewisse ja, Differenzen ergeben, die man natürlich dann auch betrachten müsste. Ja. Und so ist es natürlich da auch dann schwer, das Ganze zu vergleichen und man muss sich da auch schon viele Gedanken machen. Also es ist jetzt nicht einfach nur immer getan, okay, wir bringen die Daten zusammen, sondern man muss da einfach auch ein bisschen Gehirnschmalz mit reinstecken.
0: <lacht> Hört sich komplex an. Ich hatte tatsächlich
1: auch eher an S-Verweis gedacht. Ja, man,
0: man, man sucht sich die Daten zusammen, wo sie halt liegen, bringt die zusammen und that's it.
1: Ja, Umrechnungskurse sind jetzt schon was sehr, ja, sehr speziell, sehr aber, aber dennoch
0: haben mit Sicherheit viele diese Anwendungsfälle.
1: Das werden viele haben. Man muss halt einfach einen Weg dann auch definieren, der immer durchgezogen wird. Ja. Also auf, anhand von welchem Datum bewertet man das Ganze. Ist nicht ganz trivial, da wird es auch einige Diskussionen intern im Unternehmen geben. Das ist immer so, mhm. welches, welches der richtige äh, Weg ist. Aber das sind einfach solche Themen, die man entsprechend angehen muss, die man bedenken muss, um dann eigentlich wirklich, und in dem Fall ist es dann so, wir bringen nicht die, die CM-Daten in Zukunft ins ERP-System, sondern wir bringen die alle auf eine Ebene in Power BI, führen die einfach zusammen, haben dann einmal, ich sage jetzt mal, die Projektnummer im ERP-System und die Projektnummer im CM-System, die beide identisch sind, weil die entsprechend mit äh, transferiert werden, legen die übereinander und dann können wir natürlich die, die gesamten Daten da auch zusammenbringen. Ja, spannend. Ja. Ähm. Eine weitere Ausbauschstudie, ja. vielleicht ähm, gerade reinzukretschen, äh, rein was natürlich ähm, schon auch immer ein Thema ist, was aber ja nicht der Schwerpunkt jetzt von dem heutigen Termin ist, gerade mit intelligenten Auswertungen, ist natürlich, wenn man sich eine Datenbasis geschafft hat die alle wichtigen Informationen beinhaltet, diese dann in solche Tools wie ChatGPT oder andere künstliche Intelligenz mit reinzunehmen, bietet ja dann auch nochmal eine wahnsinnige Möglichkeit. Weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, wie zum Beispiel in einem Webshop, andere Kunden kaufen auch oder ähnliches. Wenn das schon über eine künstliche Intelligenz dann auch stattfinden kann, ist es natürlich nochmal um einiges besser und automatisierte, wie jetzt über ein BI-Dashboard, ja, ja. wo ja ein ganz anderer Anwendungsfall häufig dahinter steckt, weil man ja einmal auch eine Transparenz haben will, wie läuft es in meinem Business, gewisse ähm, Erkenntnisse sammeln will und daraus Maßnahmen ableitet. Ähm, und deshalb glaube ich, dass man, wenn man den Weg geht, die Daten zusammenführt, kann man auf der einen Seite die definitiv verwenden, um solche analytischen Auswertungen Operativ oder strategisch zu fahren, aber genauso auch diese Datenbasis, wenn man sich dazu entscheidet, auch auf künstliche Intelligenz in Zukunft zu setzen, was viele Unternehmen gerade überlegen, kann man diese Datenbasis auch sehr gut weiterverwenden, um darauf seine eigenen Modelle aufzubauen, seine eigenen Empfehlungen aufzubauen, sage ich jetzt mal dann vielleicht auch dem Vertriebsinnendienst, dem Vertriebsmitarbeiter entsprechende Empfehlungen mitzugeben die darüber schon äh, basiert sind oder auch solche Fragen, wenn es beispielsweise auch darum geht, ähm, ein Kunde kommt auf mich zu, hat eine gewisse Reklamation, wie gehe ich damit um, hatten wir den Fall schon mal, dass ich da vielleicht einfach mal ein Chatbot antexten kann mhm. und der sagt, hey, bei dem Fall haben wir das so und so gelöst, bei dem Fall haben wir das so und so gelöst, meine Empfehlung wären A, B, C, D. Wäre schon äh, Wahnsinn, wenn das alles funktioniert, da ist ja aktuell sehr, sehr viel im Gange sowohl in Microsoft-Cosmos als auch in allen anderen Welten. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube auch, dass wir dennoch immer noch weiterhin unsere BI-Auswertung brauchen werden, um da einfach wirklich den Überblick zu, gehalten, zu behalten und gerade auch, sage ich jetzt mal, intern gegenüber Management, Stakeholdern etc. pp. auch wirklich datenbasierte fundierte Auswertung auch vorstellen zu können und weiter auch Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du das Thema schon recht schön abgeleitet. Meine letzte Frage wäre nämlich eigentlich gewesen, ob du uns vielleicht noch abschließend nochmal zusammenfassen könntest, welche Vorteile Unternehmen denn haben, wenn sie eben ihre ERP-CRM-Daten verknüpfen und daraus Analysen fahren?
1: Ähm, ich würde es jetzt einmal noch ohne die künstliche Intelligenz machen, ja. Also aus meiner Sicht ist das, was ich vorhin angesprochen habe, diese äh, wirkliche 360-Grad-Sicht, diese vollumfassende 360-Grad-Sicht kriegt man erst dann, wenn man nicht nur ERP und CRM, sondern alle, sage ich jetzt mal, in dem Prozess befindlichen Tools und wichtigen Datenquellen zusammenbringt, auf deren Basis man Entscheidungen treffen will, zusammenführt, zusammenbringt und auch sich wirklich visuell darstellt. Weil es hilft nichts, dass ich einfach in einer, sage ich jetzt mal, wenn wir wieder bei Excel sind, in einer Excel-Tabelle habe ich meine 200, 300, 400, 500 Zeilen drin, die ich jedes Mal durchgucken muss und ich erkenne keine richtigen Muster oder ähnliches, wenn ich das Ganze natürlich über BI-Tools, grafisch, visuell, gewisse Abweichungen vielleicht dann auch gehighlightet bekomme, wo ich vielleicht Schwellwerte überschreite oder unterschreite, dann hilft mir das einfach wahnsinnig weiter und es ist nun mal so, die meisten CM-Tools hören an einem gewissen Punkt auf, zu arbeiten und danach geht die Arbeit weiter. Also wenn wir, wenn wir beispielsweise ja sagen, nach dem Verkauf hört das klassische cm system auf, also vertrieblich gesehen zumindest, aber dann geht es natürlich weiter, den Kunden weiter betreuen. Vielleicht bei den Maschinenbauer-Service-Themen, die, ja. die, die vorangehen und das findet vielleicht auch wieder in einem anderen Tool statt, vielleicht aber im erp statt. Und deshalb ist einfach da wichtig, all diese Themen zusammenzubringen, dass man wirklich die, ja, vollumfängliche 360 grad -Sichte.
0: Das war jetzt ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Robin.
1: Gerne, Mikro.
0: Liebe Podcast-Community, wie immer, ganz am Ende unseres Podcasts, die etwas andere Frage. Und Robin, da wir heute so kurz nach dem Mittagessen aufnehmen ja. und meine Kolleginnen und Kollegen vorhin alle drüben beim Imbiss waren, habe ich mir gedacht, ich stelle dir heute die Frage, Pommes Schranke oder lieber ein leichtes Salätchen?
1: Ich muss sagen, aktuell wirklich ein leichtes Salätchen. Also ich bin ähm, eher jetzt aktuell der Fan, so ein bisschen, bisschen gesünder, mit weniger Fleisch und allem. Ähm, Pommes Schranke in der Mittagspause brauche ich dann auf jeden Fall ein Schläfchen.
0: <lacht> Geht mir auch so. In diesem Sinne legen wir uns jetzt hin. Bis bald. Ciao. Ciao.